0: 朋友们，好好来，嗯、欢迎大家收听。大家好，我是大王。来、嗯嗯
1: ，耶耶。
0: 然后这期小徐来了，<笑>可能大家觉得这是一期调性很低的节目，<笑>哎，但是你们错了。<笑>我上次
2: 不是洗白了吗？已<笑>经
0: 对，因为为什么？因为那个徐哥呢，他特别热爱旅游，所以我们这期呢叫他来旁听一下。徐
1: 哥也是这个乐高的爱好者，爱好者。嗯。嗯上回就想来嗯
0: 。嗯。然后这期另外一位嘉宾是我的好朋友小外。
3: 大家好，我是小外，我又来了，对，好开心啊！上
0: 一期跟我们聊了他在乐高的这个十年的工作经历，好多听众朋友都特喜欢啊。然后这期呢，我们叫小外来聊什么呀？就聊聊他这十年在乐高上班嘛？为什么
2: 涨价
0: ？哎，不是，对，就聊聊为什么。不是<笑>什么，你今儿给我捣乱？为什么？就聊了他这十年在丹麦居住，然后他的所见所闻
1: 。应该是咱们录节目以来最陌生的一个国家
0: 。对，因为以前感觉那个一说丹麦就，就你肯定就能想起安徒生嘛。
2: 那丹麦我还知道嘉士伯
0: 。
3: 哦，对，还真的嘉士伯啤酒，
1: 对吧？啊，嘉士伯是丹麦的。
3: 对、啊。那你除了嘉士伯，你还知道其他什么别的啤酒也是丹麦的吗？
1: 咱们还是说说别的
2: 吧
3: <笑>这。这题外话哈，哦、就是你知道，你看到那些欧洲什么小众牌子的啤酒，嗯、什么一六六四，什么那个，嗯，就是好多比利时啤酒什么的，都是那个嘉士伯的
0: 。哦，是他那公司底下的不同品牌。嘉士
3: 伯应该是世界上排名前几的啤酒公司
2: 。我还是喝燕京
3: 。<笑><笑>所以其实。丹麦是世界上挺会做生意的国家之一，我不知道你们有没有了解？没有，有很多特别知名的品牌。就举个例子，比如说咱们以前有一块快时尚品牌，什么 Unilever、Mond 啊什么的，这不都属于天津的吗？对，那个那其实就是那天津林志集团是吗？它其实是等于丹麦的 Bestseller 的那个集团在中国注册的。嗯，然后 Bestseller 它下面还有什么 Jack and Jones 啊什么的，就是挺多的那些牌子。杰克
1: 琼斯是吗？对，包括
3: 你知道吗？就是。像。现在不是挺流行的一个丹麦的一个就是家居家具的品牌叫 h a z e 你知道吗？是就是 H A Y， 特别贵嘛。嗯、那也是 b a s e l l e r 集团的。嗯、然后呢，丹麦，你知道那个 e c h o 鞋 ，E C C O， 那个、那也是丹麦的。哦、然后呢，就包括什么那个潘多拉好像也
0: 是，对，潘多拉也
3: 是。<吧>然后包括你知道丹麦，它的那个貂是全世界就是貂那个出口最大的、最好的。
1: 好像还有不少高科技企业。就是咱们生活中可能接触不到的，不是日常产品
3: ，医药什么的也对对对，他们诺华，对对没错，胰岛素就是他们那诺华诺德啊那个公司，还有那
0: 个什么那个男性那个性功能障碍的药，好像也就
2: 关注这
3: ，这都不是咱们用不着的药吗？反正他是什么呀？就是因为他不是那个人工成本比较高嘛，所以他就发展这些高科技。然后呢，就是他发两两头，一头是高科技，一头是设计人文，就等于说是艺术家的设丹麦的设计什么。那都都都挺贵的啊！嗯、
1: 但是听着好像他们都干一些高附加值的这种企业，是吧对对对，是的，嗯，要不然他们福利好呢，都是这些大企业养着那些普通人吗
3: 、嗯？对，是的。
0: 咱们说的这个丹麦，其实我们以前一直认为这个国家就叫丹麦，不是吗？其实这个国家其实叫丹麦王国，丹麦是它的简称。
3: 就是丹麦，其实曾经就是荣耀一时，嗯、在丹麦好像最风光的时候吧。比如说，你看像现在的什么挪威、瑞典，包括芬兰的一部分，嗯、呃，冰岛、格陵兰，什么还有法罗群岛，全部都是丹麦的属地，以及好像现在就是德国北部嘛，就也是从丹麦割让出来的
1: 。格陵兰挺大的。
3: 对,对
0: ，它是很大一。格陵兰
3: 现在仍然还是那个丹麦的属地。哦、从政治角度上来讲呢，其实你不能把格陵兰的面积算在丹麦的面积里。嗯、然后冰岛呢，大概应该是一几年的时候好像才独立还给人家的
2: 。丹麦现在还是国王制的国家吗
3: ？对，但是丹麦现在不是国王，是女王,他女王啊，女王。嗯、然后呢，就是丹麦自己这个本身哈，如果不算格陵兰和法罗群岛的话，它其实还没有咱们海南省大呢。嗯，他其实非常小。那多少人呀、啊嗯？到今年六月份的数据是五百八十万人了，这已经算相当多的了。我记得我刚去的时候好像是五百三十万人
1: 。就因为你去了
3: ，<笑>
0: 多了五十万人是吧？
3: <笑>你知道，就是丹麦，因为他那个就是很多年了吧，就是人口出生率比较低嘛，然后老龄化就非常非常严重。比如像咱们这么大的人吧，嗯，就在丹麦，你得七十岁以上才能退休了。哦，哦当然了，就是政府要没钱了呢，可能那个退休年龄也往后推。嗯、我知道，好像疫情的时候，那个退休年龄好像就往回推了，往后推了大概三到五年呢。就本来六十五该退休的人，现在可能到六十七才能才能退休了
0: 。啊、嗯。那要七十岁就得七十三退休了，差不多，呀。正好在坎儿上，是啊，<笑>是不是？所以
3: 这就是挺着急的，都是领不
2: 着养老保险。哦、<吧>
0: 对呀、啊，但是我们听说好像说丹麦的人均收入是世界第一，是吗？
3: 反正前列吧，哦、嗯，但是我是觉得好像每一个国家的经济账都不一样。就比如说，你看像丹麦，可能它差不多人均的这个收入大概在三万左右吧，三万三左右吧，就是合人民币哈。嗯，但是它平均要上税，差不多要交百分之五十到七十呢。就你收入越高，这么高的税是的，就是你收入越高，你就交的税就越多。所以说呢，其实到手呢，真的都还是一万来块钱，差不多。它的高税收是为了让它能够更好的就是发福利嘛，就高福利嘛。大家都谈什么北欧的福利高，嗯、就是你知道，如果你比如你是普通的学生，你每个月能领个七八千，然后呢，比如你说你病了，身体不适，不适合工作，在家泡病号。也能领个八九千、一万块钱呢。包括他，甚至就是有那种，就是你在人他们那儿的人在工会上一种保险，就是你每个月上班的时候交个几百块钱。然后呢，如果你一旦失业了的话，之前是大概五年左右吧，五到十年。现在慢慢的经济不景气，改成两年了，就两年之内都能给你拿到你正常上班的工资的百分之七八十。然后、啊、那也挺不错，天天在家待着<是>也没什么事儿。所以丹麦人很多很懒的，就天天泡病号。而且那丹麦不是他北欧那个，就是天气有时候不好嘛，然后他们那人就容易抑郁。嗯，嗯然后你抑郁了以后，那个政府就认为你嗯没有工作能力，就得给你发补助
1: 。哦，抑郁算这个报销范围内的，报<笑>销范围报<笑>
3: 销肯定报销，抑郁就算就不能正常工作，哦、没有工作能力了。那你这
1: 矛盾了呀？刚才说他们是。幸福感第一，怎么又抑郁、啊？
3: 但是北欧好像都这样，他可以
1: 装抑郁领钱，难道不幸福吗
2: ？我觉得有可能
3: 两方面原因吧。哦、第一方面原因是因为他们那儿毕竟不是还有这极昼极夜嘛，就是夏天是天。嗯份长恨不得天都不黑，嗯、冬天就恨不得全黑。你知道这个，你太阳晒得少吧，肯定就对你的情绪什么都有挺大问题的。嗯、然后另外一个就是丹麦人就是没经过什么事儿，所以他们好像就是特别情绪很脆弱，就特别容易就就就抑郁了
1: 。就是他们生活可能太平稳了，他们要像刘娟儿似的，动不动出去。碰上一打车的要跟人干起来什么的，这种生活多跌宕起伏，对<笑>吧？咱们我
0: 想平稳，我不想这么跌宕。平稳
1: 就抑郁了
0: ，嗯、不能太平稳、哎。我觉得说的真的挺有道理。我抑郁是因为结婚抑郁的，就是、
3: <笑>真的可能是那在那儿吧，大家都说那是属于叫什么好山好水好无聊，真的是无聊。嗯
2: 你刚才说他们那几点下班？四点钟能下班
3: 就你知道我刚去的时候吗？不是，咱们就是老觉得咱们新去一地儿得好好表现嘛。嗯，我就特认真工作，嗯、然后呢，就包括比如说下班的时候吧，也稍微磨蹭着点。咱中国不都磨蹭着点吗？啊！对，嗯、然后呢
1: ？对，当时，<笑>当时就
0: 跟那个，啊、就跟洗衣机里边那个兜里没掏出来的纸似的，我他妈在里边卷，嗯、你们谁
3: 也甭想好过了、啊。就我当时没没想那么多，就觉得咱得好好表现嘛，是吧？别到时候来了以后人问你你干嘛来的是吧？嗯、然后呢，比如到周一的时候，大家就没事干寒暄，就问你周末干嘛啦？我有时候还跟人说我周末加了会儿班然后我当时看人家都不太理，就是不太高兴，就是那种，哎呀，就是好像那意思就是就嫌你了，对，就那种感觉。嗯嗯、然后后来我有一个。丹麦一朋友，然后他就有一次就跟我说实话，他就跟我说：“以后啊，你别老说你，你老加班他说：“你看你们中国人吧，又聪明又勤劳。你说你都在这儿就摆着呢，把我们一个一个都当什么了？”后来我、哦、他就后来我就发现，可能大家跟我不亲近啊，可能都是这关系。加班，就因为
0: 你太勤劳。
3: 对，后来完了以后呢，我就。定点下班，就比别人都走的早。然后一到周末，人问我，就是周一来了，问我你周末干嘛去了？玩去了，各种玩。<哼>后来我交了好多朋友，大家都<笑><笑>真的。然后大家好多人都都问，哎，这周末又上哪玩去了？他就特开心。
2: 啊、哦、啊！就不能
0: 忙，啊、其实是不是大家？我觉得就是心态都平和，就是你别让我焦虑，对、啊，就是鲶鱼
3: 效应那种感觉。对对对对但是其实吧，你知道，就是这儿说的说起来吧，就我觉得其实丹麦人他不加班啊，不代表他不努力。就是我工作下来吧，我感觉丹麦人其实工作效率特别高。就是他不像咱们是那好多人、嗯、是水摸鱼，<水>我在常年什么开着朋友、嗯嗯、听大王节目，对，嗯、刷抖音。他们那人真的是，就是我工作的时候，每一分钟恨不得他做计划，能够给你做到每一分钟干什么。包括他，甚至他每天写完他的工作总结的时候，那就是恨不得就是这个工作做了五分钟，然后那个工作做了十分钟，他都给你列特别特别细。嗯、而且吧，你知道，就是在丹麦，他们其实相对来说就是工作是就是灵活工作制的，就是在劳动合同里面，嗯、他法定签的时间是七点。四个小时，嗯、然后老板会根据这个呢，给你呃分配一个工作量，嗯、然后但是呢，就是说嘛，如果你聪明，你提早完成了的话，别人那个老板是不会说揪着你这怎么晚来俩小时啊那种的。嗯、就比如他们很多人会选择，比如我早上可能这个可以早来点儿，因为我晚上要早下班去接孩子，那可能有的人可能七点不到就来公司了。嗯那下午可能三点多、哦、三点就走了，那也是很正常的嘛。嗯，然后他们反正比较有意思的是，他们星期五哈，嗯，都会相对来说提早走一点儿。嗯，就是我记得特别清楚，就我当年就是第一天在丹麦入职的时候，那是呃一三年十一月一号，我记得特别清楚是一周五。嗯、然后呢，我呢就是白天就去了，老板就就是跟同事什么都大概介绍认识了一下，寒暄了一下，中午吃了个午饭，然后回头我就说那开始就是开始卷他
0: 们吧，卷着吧。<笑>卖吧，对，整理整理自
3: 己东西，啊、开始干活吧，哈。然后、嗯、这时候就陆续有同事就跟我说再见，说那周末愉快什么的
1: 。他们要干活就再见了，<后><笑>真
3: 的，我当时很震惊，我就想是听错了吗？看看表，真的就十二点多一点啊。对我当时就觉得是不是可能我当时刚来，是不是好多人就想跟我打个招呼，怕一会儿晚了排不上队，先跟我说了。然后后来我就在那儿干会活,活哈，大概可能差不多就到就是两点多左右哈，嗯，是大部分人都一噼里啪啦关电脑就收。收拾东西走人了，当时我就有点慌，我心想这什么情况？是不是他们刚来公司就要倒？是是刚来公司就黄了？是不去外面要开会去什么的，一堆人。因为、啊、我前面就看就没什么人了。啊啊、后来我们不是正常四点钟下班吗？我就当时就觉得刚来第一天肯定不能早退啊，是吧？啊、然后我就好不容易耗到四点，我按照、啊、华为那种
0: 标准要求自己。嗯
3: ，我还没加班呢，我就到四点的时候一抬头一看，我我就前面那灯都关了，就我们办公室那种感应灯，<笑>就没有人，他一会儿感测不到体温，他那灯就关了。关了不是节能吗？哦， oh. 前面黑了。然后当时那天我可能估计是我们那楼里面可能都是帮最后给给人锁门的那种的。Oh. 然后我就特震惊，<笑>就一直没明白为什么星期五就不到两点大家都走了。嗯。Uh. 然后后来我一同事后来熟了嘛，就跟我讲， uh. 他是说呢，虽然是说每周规定就是三三十五个小时吧。嗯。Uh. 他说，但是一般嘛，就是周五的情况下有一个大家约定俗成， uh. 就是中午吃完饭以后就不太会安排会了
1: 。Uh. 然后呢， uh. 大家
3: 差不多收拾收拾就下班了。说，因为一般啊，丹麦人他们，比如周五啊，都会安排个什么聚会呀、啊，什么送孩子去开个 party 啊，什么的，或者家人什么，就开个车去个什么别的地方，就是聚会一下。露营去了。对他呢，就是说呢，如果你那个时候呢，脑子想的都是那些玩呢，你也不可能专心工作。
2: 那么那我天天都想是玩怎么办？但是
3: 丹麦人他们就是属于那种，就是工作，咱们就是工作是工作，生活是生活。他又想，与其我跟你这人在潮阴心在汉，我还不如呢，我早走俩小时。我比如星期一我早来俩小时，把我现在没做完的工作给做完了就行了。所以呢，就是约定俗成，他们基本上星期五啊，中午吃完饭就差不多了。所以呢，像我刚开我以前那时候不是还在中国的时候，就也跟丹麦的同事工作嘛，我就恍惚记得哈，就以前找找他们就是星期五下午开会的时候都没好气儿。后来我才慢慢明白，就是丹麦人他们约定俗成是不那会儿周五别给我找事儿。其实其
0: 实可以理解，你到周五的时候马上就周末了。工作一周了，你这心肯定不在这儿<的>
1: 我们那会儿也是周五，要是说开会，我们也没好气儿，是因为什么呢？因为意味着周六日要加班了
0: 。<笑><笑>但是好像咱们这边还特别愿意在周五的时候下午给你安排会
2: 。不、哦，我一般都是愿意在你下班的前五分钟开始开会。嗯，<是>哦，然后咱们还不抑郁
0: ，<笑><笑>不是不抑郁，咱们国家抑郁症的人数是非常庞大的。嗯、问题是你抑郁，你抑郁呗，你治好了病跟我<你>给我上班儿，都能忍着。哦、对
3: ，就是你知道，就刚才我就想到了嘛，哈，就是咱们可能就觉得他们丹麦人挺怪的，他们丹麦人还觉得咱们亚洲人挺怪的呢。嗯、那个工作文化。嗯我记得我跟一个就是在那个香港工作好多年的一个丹麦的一个老领导聊天儿，有一次他就跟我讲，他说你知道吗？他说我那时候在香港工作的时候，我就发现每天我只要不走，没有人走；嗯、我只要一走，瞬间所有人都走了。他说有一次啊，我那个下楼哈、啊，嗯、就是说后来发现忘带、嗯、忘东西了。一回来的时候，看办公室都开 party 了，就<笑><笑>大家都看见我很震惊，就说他怎么又回来了？然后大家都不知死错了。他说这个我就在我们丹麦都不会发生，我们基本上属于那种老板在不在都一个样，就是大家不会是那种、啊、就两面派、两面三
0: 刀那种。呃、但是是不
1: 是他们这个你你努力了半天，可能也没有说老板看到了就让你升职什么的？
3: 嗯，反正这也我觉得也挺有意思的，就是首先丹麦企业相对来说都是比较扁平化一点的，就是他们不像咱们是觉得好像就是一步一步在往上爬，你当了领导也可以指挥一切了。哦、嗯，就他们那儿的感觉就是说，领导啊是辅助员工，让员工能够更有效的把工作做了。嗯、哦，做后
2: 勤的。七分。组就是你有什么
3: 困难找老板是吧？老板就是给你扫清一些障碍的。然后呢，其实呢，就刚才咱们不是提到，就他们那儿税特别高嘛。嗯，其实你挣的越多，并不代表你最后落手里的钱越多。嗯，而且他们每年就正常工作，我就不升职的话，其实我每年也有一定的这个工资的一个一个提升。嗯。所以你知道，有的时候在公司，就比如打个比方，可能我们那儿哈门口前台秘书，嗯，可能挣的钱不少于一个总监一个这个高层。
1: 那可能会出现这种情况，就是今天。天，咱们年底了，开会，要提拔出一个人当部门经理，嗯嗯、互相推脱。<笑>我要推多，哎呦，别别别别别、哎、我能力不算了算了
2: 算了，真的会出
3: 现这种情况是吧？是的，所以我有一次问过那个就是老板，我就说你在你们丹麦是吧？这种奖励体制，什么样的人愿意当老板啊？还有他们就说说，可能就是就觉得特别享受做老板的人，哦、特别享受官迷，就是或者是说他们那儿的当官儿不是跟你讲是为人服务的吗？嗯、啊，就他们讲是说是就是，我认为自己有、嗯、对。哦， oh. 就喜欢工作，就喜欢带领一个团团队，然后呢，这个这个招呼一大堆人，嗯、把这事儿干成了，就企业家精神嘛，小小
2: 小在干就这种感觉。嗯、
0: 我我现在也是在干这个。去丹麦，去
3: 丹麦<笑>、嗯。所以说呢，其实你就会在丹麦的职场啊，相对来说很少见那种就是大破头往上窜的，因为说实在话，真的有有的人不小心不小心一升职了，反正拿钱比以前还少。不小心一升职
0: 了，你听我我要是
2: 到丹麦，我肯定是那抑郁。的。对，那小徐不想去当，没法，没法，没法，惨的不没有微信。对
3: ，嗯。然后你看，像我那个在丹麦的那个老板，他就是一个特别喜欢努力的那个，就是讲究那个存在感的人。他就跟我说，他更喜欢中国。他说，中国这个地方就是努力就有成果，就能看得见。他说，但是在丹麦就是努力了也被平均了，就没有什么太多的成就感啊啊。所以。在丹麦工作吧，还是相对来说挺开心、挺轻松的，你也没有什么压力，嗯、就至少没有升职焦虑，是吧？反正就是大家都不升职，嗯、是吧？是不是因
1: 为你是乐高，你这个企业已经非常对吧？<哇>非常屌了，所以你们能这么、嗯、你那有普遍性吗？我
3: 觉得挺有普遍性的。丹麦整个的工作就是环境，基本上就是属于靠自觉。当然了，就是我觉得可能这跟丹麦本身的他那个文化、社会文化是相关的。就他们的文化、啊、讲究是信任，就是说他会无条件的先信任你能把你自己的事情做好，你能够遵守你的这些道德规范。但是如果你一旦破坏了这个信任，他们是不会再给你二次机会的。就是这是丹麦社会的这么一个文化，一个底层的一个逻辑。然后呢，像这种丹麦这种国家，他们可能找工作也可能讲究这种就是推荐信。那可能那样的话，你也拿不到一个好的推荐，可能你对。你未来的找工作也都会有影响，哦
2: 。那除了公司这样的，别的地儿，比如晚上七点，我想出去买个东西什么的，是不是也都关门了
3: ？还真是，就尤其是周一到周五，差不多呃五点以后吧，差不多商场就都关门了。
0: 就那<后>就等周、嗯、等着周末去买呗。
3: 对你只有周末的时候能买，而且周末的时候也不是所有的商场都开门的。我记得好像是就我刚去的时候，大概可能八九年前吧，是周日下午两点以后就不开了。但是现在好像因为我住那个城市是丹麦第二大城市，可能他们也觉得老这样下去不行，所以他们就是那个有一个大一点的商场，有有几家大一点的商场是周六日。就是都开到呃晚上五点，嗯，哎呦
1: 这么棒，开到五点呢，上午十一点开门，没有没有那种二十四小时的便利店什么
3: 的，就是你要想就是买那种二十四小时都能买着东西的，就是加油站。哦、那
0: 你那个聊了半天职场了，咱们肯定不会到那上班去，因为人也不能要我们，嗯
2: 、咱们就是摸鱼，嗯、对<笑>主要是因为咱们
0: 摸、哎。给我们说说，比如说我们要去这儿。玩这国家，它的气候条件，因为你跟我说过他们那边极昼极夜啊什么的，嗯、我们没体会过，你在那边体会过，跟我们讲讲他们那边是什么样的？呃，我
3: 我记得我第一次就是那时候还没有到丹麦工作呢，就第一次去丹麦出差的时候，就正好是赶上好像是六月二十二号吧，就是换夏令时。嗯，然后当时呢，就是我在法兰克福机场倒。老飞机就妥妥的把我飞机给误误了，嗯、因为呢，就等于说他们是从七个小时的时差换到六个小时的时差，嗯，坐上晚上最后一班飞机吧，然后到达了丹麦以后，然后天还是就是咱们七八点钟的那个样子，嗯，然后我一看表都十一点多了，觉得嗯这挺奇怪的，坐反了。<笑>我就我就我就到酒店了，就是那个入住了哈。嗯、那大概就到半夜两三点了，怎么觉得天还擦着蒙蒙亮的那种感觉？嗯，然后差不多呢，就在三三点多左右黑一会儿哈，差不多四点钟天又亮了。我感觉好像每天夏天的时候，啊，一天都当两天过，就白天先上上班。下完班以后，你感觉还有妥妥的一天可以玩儿，真的下了班以后，天永远是亮的，对，它永远是亮的。然后我刚开始去丹麦的时候，就不了不理解，说他们的那个窗帘，咱们不是也是双层窗帘吗？咱一般就是一个有花的厚的布的帘儿，纱纱帘儿，他们都是一层那个布帘一然后一层遮光帘我就没明白为什么。然后后来那个慢慢才明白，就是夏天没有这个遮光帘你是真睡不了觉。温度呢？温度很少有超过上上三十度的，我感觉好像二十五度以上都都挺稀奇的、哦、挺舒服的。哦、而且夏天它也没什么太阳它不是天一直亮着吗？没太阳，反正它那天气挺奇怪的，就是说不,
0: 不是
1: 晒。它只是亮着，对，它是,是亮着，就是说你感受不到太阳直射你的那种阳光
0: 。
3: 对，而且它是属于海洋性气候,、嗯性气候，对，所以它就动不动就来这儿雨，然后呢雨上又刮着风，所以我感觉好像我基本上没有在夏天穿过短袖，就是在丹麦，我一般都是属于里面穿个短袖，外面还得穿个小小风衣啊什么之类的，不是遮雨，反正就是挡挡挡风吧。嗯，极夜、嗯、是什么样、啊？其实挺烦躁的，就是它天亮了，嗯、就跟咱阴天。嗯，就是特别阴，要下雨要的那种阴天似的，嗯嗯、就也没有让你觉得有点幸福感。你这么一说，确实挺容易
2: 。嗯挺容易抑郁的，那肯定是的，嗯
3: 、真的，我我体会过，就是最极端的那个，嗯、是我去就是芬兰北部那个叫拉普兰，就是它到北极圈里面了。嗯。我记得特别清楚，就是那个天啊，一直都是黑黑的，然后呢，直到上午十一点钟，就是稍微擦擦亮了一点点，嗯、然后呢，大概到下午两点钟哈、啊，就已经又墨黑墨黑的了。每天就亮仨小时。对，然后我记得那个时候我们是去什么那个就是狗拉雪橇什么之类的，嗯。我们当时去晚了，那些人急够呛，人家说不行不行，说得赶快的，要不然一。一会儿日光下去了，那些狗就又累了。哦，这狗是太阳能的，嗯、反正
1: 就是，哦、其
3: 实可能我觉得生物都会是跟这个有关系的。哦、所以你知道，就是他们不是讲北欧的那种的特殊的那种幸福感，就是点个小蜡烛嘛。嗯、然后其实我是觉得丹麦人啊，是靠这个蜡烛烛光啊，就是吸收点能量，一个是可能是。<笑>就好像丹麦人很喜欢看火的，包括好像我看很多 meditation 也讲是说，其实你一直盯着火光什么的，它其实也是会给你一些能量。嗯，就你感觉有点生气儿，要不
1: 然就是壁炉什么的。对对
3: 对对，我记得我那个第一次咱们北京刚开始有宜家的时候，我就特纳闷儿，怎么蜡烛做的各种各样儿怎么还卖蜡呀？
0: 这国外老停电吗？然后
3: 后来对，然后等我到了那边才发现，那简直就是蜡烛是丹麦人就是北欧人的生活必需品，就必须得爱点蜡烛、啊。你知道吗？就是造成无数的火灾，因为他们那边是木头房子，对，他是木头结构结构比较嗯。然后呢，加上他们又是什么喜欢什么有那些皮草啊、什么针织啊、羊毛啊什么之类，就特别容易点。为什么
2: 一定要用木头结构的住房呢？
3: 丹麦好像是因为他们可能木材比较多吧，而且是不是就是北欧可能之前他们传统的那个就是建筑，就跟咱中国的传统建筑不也是木,、嗯、木结构吗？对，你知道就我以前就是咱小时候学那个英文单词 carpenter， 就是木。木匠嘛，嗯、但其实后来我到了丹麦以后才发现 ，carpenter 其实是盖房子的。
1: carpenter 不是一组合吗
3: ？carpenter， 对对对 c a r 是吗
2: e s he d i n c m o 就包括我
3: 们乐高那个最早那个创始人，那个他不也木匠、这个？对，他是木,木匠，嗯、但是他以前是帮人家就是盖教堂的。哦、他是先帮人盖大房子，后来好像因为战嗯打二战嘛，经济不好了，然后他进了一大堆木料卖不出去了，嗯、他才才开始做木玩具的。
0: 我在网上看过那个丹麦的那个街道，嗯、感觉都倍儿干净，嗯、而且都没什么人，就感觉人家那边是不是因为也是因为它是海洋性气候，每天又下雨，经常冲刷，所以整个城市还是很干净的呀。那个、是
3: 的，就是你知道白的球鞋在那儿穿好长时间都都不脏。嗯,嗯我们都说它叫大农村，就是它其实是一个挺大的一个农业国，嗯、所以它大部分都是什么那个呃庄稼地啊、什么的果树啊、什么之类的。嗯，我也采
1: 访那个。问他们那人那个，你们对咱们国家有什么抱怨什么的嗯？嗯，他们就说那个草太多了，草坪太多了。他太,太无聊了，嗯，比如说要有点垃圾什么的之类的，就显得好像有一些生气什么的。
0: <笑>哦，好像他们是觉得就是国家就是整个的感觉没有什么生气似的、嗯。
3: 真的是，就是你知道，我感觉他们啊，就是城市基本上就是除了它的首都哥本哈根之外，哈，就它的城市的格局就是城市中心有一个教堂，有一个火车站，嗯嗯、然后呢以这个教堂火车站为这个辐射区，嗯、然后呢有一个商业街，就是开点店，然后呢就是大家。家周围有点呃居居民居住的地方就没了，嗯、然后剩下一片地方、嗯、大部分的地方就是好山好水是吧？就是森林啊、啊树木啊，种了庄稼什么的。都是
1: 我们都是我们特羡慕的那些随便躺都特干净的草坪那种
3: 。<笑>是，但是你知道，就是你看，比如丹麦，就是在我印象当中哈，我就觉得它每个季节都有它每个季节特别特殊的地方，就是很美。但是呢，就是说都有这个隐隐的痛。就比如说你看，像它三四月份的时候呢，就春天来了哈，你就感觉就。开始漫漫雾，怎么都都冒那个绿芽了，复苏了，苏了嗯、然后甚至它从四五月份开始哈，就是有那个油菜花大家都觉得哇简直太美了。嗯、但是你知道所有的这些东西在我记忆里都伴着一股牛粪味<笑>、哦、就是因为它三月份开始农耕了是吧，然后它就开始浇粪、嗯、对吧，所以你知道空气底下都是那个牛粪味特别特别的严重，就是出片对，真的是特出片<笑>然后你看它夏天的时候哈、啊，什么蓝天白云有太阳的时候哈、啊，嗯、然后呢，你看着挺美的哈。其实海风巨大，嗯、那个风啊，真的是往脑子里吹，因为海风嘛。嗯、冬天就更别提了嘛，冬天那个那个风恨不得能把脑子都吹掉了。嗯，就是丹麦有好多人都偏头疼，然后他们就跟我说偏头疼是不治之症。坐月子。嗯、我说偏头疼就是因为你们不戴帽子。哦。<笑>真的是，哦、就是
0: 你可能只能从照片里看到，但是并不能感受到那些气味啊、嗯、那个风啊、嗯、什么的。是的，嗯。
1: 然
3: 后丹麦还有一个挺奇葩的地方哈，就是丹麦公共厕所特别少。嗯，欧洲公共厕所也也少哈，就是它有的地方的解决方式是你去公厕有时可以花钱的、啊、哈。嗯，那丹麦吧，它特别逗，就是它的法律规定是说，如果你呢，比如说你是司机，然后呢、嗯、你在城市里开车，然后突然之间你想上厕所了哈，就是反正我我认为这可能仅对男士适用哈，就是他的他的说的是你直接可以把车停在路边，直接就可以上了。在城市里就可以啊，嗯、因为反正也没有公共厕所、啊。嗯，我在北京也是
1: 这么做
2: 的呀。<笑>你在二环上，你能听着尿个尿吗？<笑>对呀、啊，你要找个树林里，二
1: 环主路啊、哦，那不行，那不
3: 行。对呀、
0: 啊，
1: 白天我还是不太行。<笑>对他
3: 们那儿白天也可
0: 以这样。<笑>那边有什么好玩的景点啊？我特别想去那个小美人鱼那铜像。
3: 但我问小外，小外说那小美人鱼特小
1: ，挺没劲的是吧
3: ？嗯，其实那个是就是中国人眼中就是丹麦比较著名的那个景点、哦、因为我觉得可能就像你们说的，丹麦也是属于那种就是嗯不是特别知名，可能知、嗯、比较出名的就是安徒生吧，生咱从小都知道。嗯、但其实它就是丹麦的一个。就是女王皇宫前面的那么一个街心花园，那么一个公园里面，嗯、特别普通的一铜像。嗯、但是那个游客，你知道吗？尤其是亚洲游客吧，都喜欢跟他照相，嗯、对，摸他脸，<对>你知道？嗯、你就去看小美人的小美人鱼鱼的那个脸啊，以及一些敏感部位啊，反正都是特别亮。啊，嗯、啊，然后包括你就现在去那儿，就虽然他现在往海里挪了点儿吧，哈、嗯，但是呢，基本上你还老能看见那些亚洲大妈什么的搂着他照相呢。其实你知道，就是在那同样的一个公园啊，叫长堤公园，然后呢，嗯、就是离着小美人鱼没多远，大概可能就走个几百米吧，就一个巨大个儿的一个美人鱼像，就是那种。欧美大蜜范的那种，嗯、但是我看就没有什么亚洲人去照相了，啊、大家就都是就是对对、啊，对，拍着那一个照，因为咱们能看到的
0: 一些那个图书里边都是介绍说这个安徒生的小美人鱼铜像拍的就是那个照片儿，嗯、所以大家就认准了就是那个嘛。嗯、你
3: 说起来安徒生，你知道安徒生在那个哥本哈根那个市政厅那个广场上有一个铜像，嗯、人家那个安徒生的爷爷那脸也被盘的挺<笑>挺厉害的，<笑><看>安徒生的特殊部位也被盘了吗？反正就是。脸吧
2: ，不光这这种像丹麦这种中国各种景点的铜像都被都是盘，可能就
3: 觉得搂着照相就显得自己来过，显得亲切吧。能
1: 盘就盘，你盘不了的我得上骑上去
0: 。你看咱王府井那几个铜像不也是吗？也是，对，油
1: 光瓦亮
2: 。有一些地方，特
3: 别。得亚洲人可能是不是特殊表达亲切的方式吧？
2: 留一点自己的东西，嗯。但是我我我除了这美洲印第安，我最想去就是乐高。
3: 哦，哦那乐高肯定也是，就是去丹麦就是必打卡的那个地方。但乐、嗯、<对>高
2: 那公司能去吗？嗯。
3: 不能，就是因为毕竟里面还有好多这种呃商业机密嘛，是吧？而且尤其是亚洲人、中国脸就不让进
0: ，因为是吗？
3: 因为那因为就是因为你盗版太多，盗版太多，对对对，所以他们也比较紧张。因为真的，咱们中国的盗版既然可以，我们还没出呢，他们都先出了，都不知道从哪儿得到这商业机密嗯
0: ，其实就是可能可能是小外给的，所以从他开始
3: ，所有的这个中国面孔啊都不去
0: 。还有什么有名的景点？
3: 嗯，其实吧，就是你看，像丹麦的那个皇宫，因为咱咱们刚才不是聊，他现在还是君主呃立宪制嘛，嗯、然后他的那个皇宫其实也很美的，也能跟白金汉宫似的这么进去吗？嗯，能进去参观，但是它可没有白金汉宫那么富丽堂皇。哦、就是我觉得丹麦的皇室还是嗯、呃、比较会做人的，因为他们就是君主立宪制嘛，嗯、也是就是纳税人养着这个皇室嘛，嗯、所以他们丹麦的皇室，我觉得还相对来说挺低调的，嗯、就是不管是女皇啊还是。王储他们呀、啊，都是属于那种嗯挺亲民的。然后平常你也有时候经常看看女皇逛个超市什么的。哦。大街上溜达溜达，海滩晒个太阳，很多普通人都在街上能遇上皇室。要、嗯、盘他们吗？不盘，<笑>无所谓，无所谓。就是他们会很尊敬他们的皇室，但是不是说那种就是感觉好像高不可攀是那种的。哦、然后包括呢，像他们那个女皇，她会有一些那个珠宝嘛，嗯、她也会定期把她的那个珠宝呢拿出去做展览，个人的这个珠宝首饰以。以及那个衣服展，他就说：“你看，像比如我。”出席那些什么正式的那种国际的会晤，我也得去呃做很多，导致导致对捯饬捯饬，这些也都是国家的纳税人的钱，是吧？嗯、那我这些衣服完了以后呢，我就会就是展出来，让大家都看看，让大家都欣赏。就是你们
2: 给我买，嗯、看看我是怎
3: 么造的？不是，就是你们给我买完衣服，然后我再卖票，让你们看看，你们都给我买。哎呦，笑死了！你聊这么一说。<笑><笑>然后呢，再走两步就到了他们那个，就是呃，它叫新港嘛，是一一条商业街，嗯、就等于说是在岸边上的，就是以前水手他们到了这个跟。哈根港货会在那儿，嗯、对，就是歇歇脚啊，就有好多知名的餐厅啊，什么之类的。然后包括哥本哈根有一个世界上最古老的游乐园，叫 t i v l i 还有一些就是挺好的艺术馆，我觉得挺漂亮的。嗯，就他那个哥本哈根有一个，我记得记得叫路易斯安娜，就特别特别美,美。嗯、然后呢，那个呃，在我住的那个城市奥胡斯，它也有一个彩虹博物馆，嗯、都特别漂亮。嗯，嗯我感觉好像丹麦吧，不是属于那种就是打卡景点特别密。就是你要去一站一站接一站打卡的那种的，嗯、它有很多那种自然风景的景点、嗯、其实特别值得看的。让
1: 我感觉啊，我觉得我对那个哥本哈根我都没什么兴趣。周围的一些小岛听说挺好的，
3: 对，其实我觉得就是我个人推荐哈，就是你要去丹麦旅游哈，待个五天到一个星期就够了，嗯、然后哥本哈根可能待个一两天，然后呢，剩下的时间我觉得就是感受一下丹麦的这个大自然，什么大海，什么包括它，就像你说有一些什么小岛，它甚至有一个小岛是就是还保留着那个白垩纪时代的那个风貌。哦，那还挺棒的，还挺特殊的我。
1: 我老在那种自然风光宣传片里看到这种小岛，就特原始对。对，然
3: 后说到这个，我其实还特别推荐去大家去冰岛玩。比如你真是特别追求的那种苍凉感，<对>你就从丹麦哥本哈根坐飞机去冰岛，嗯、在冰岛玩一个星期，那简直了，那简直是惊为天人。嗯、就是你去了那儿以后，你就感觉哇，简直自己还在这个地球上吗？嗯、冰岛是哪个国家我都不知道，就
1: 叫冰岛。
3: 冰岛现在是单独的冰岛，但冰岛曾经是丹麦的属于。地，然后呢，是一直到了这个这个一九一几年才独立出来的，所以冰岛在很多东西上面都跟丹麦非常的像。嗯，你看像什么那个呃，就是那个呃，全游，然后包括以前不是有一个叫什么星呃，叫呃，因呃，星际穿越那个电影啊，星际穿越里面那些什么外外星球、外太空的那些，都是在冰岛拍的
0: ，那种我感觉还挺好。的。
3: 丹麦人说：“你们有什么好吃的呀？蓝罐曲奇呀、啊！<笑>哎呦，那<笑>都是中国人眼中的丹麦的好吃的啊！没有蓝
0: 罐曲奇啊，它
3: 有丹麦曲奇，但是丹麦曲奇在丹麦不是什么知名的东西啊。是吗？然后甚至就是包括咱们那个吃那个面包，不是有那丹麦丹麦酥啊？丹麦酥在丹麦语里叫维也纳面包，在 s p a n a b l <笑>就是是一个很奇葩的一个一个事情啊，就是但是就是我问丹麦人说你们那儿什么东西最好吃，丹麦人大部分都会告诉我热狗。热狗是吧？很震惊哈？我感觉啊、哎，可能就跟咱们说，哎，想吃馅儿饼、煎饼、啊、是那个意思。感觉。离西直门不远，我<对>准要吃拉面。嗯、<笑>但是啊，我觉得这丹麦的热狗吧，还真是挺值得说的。或者甚至不光是丹麦，我感觉德国、北欧好像就是热狗都特别有名。嗯，嗯因为你知道，就是尤其是德国人，嗯、是不是他们因为爱吃里边那个那个肠啊？对，你知道德国人好像是把最好的肉灌到肠里。嗯、就、哎咱们这边都是肉头对，那都是不好肉，什么淀粉灌一大堆吧。他、嗯、们那个肠恨不得都是纯肉，调好了味儿，给你灌到那个肠里，你知道。嗯、你你去了多少年？我去了八年多，快九年吧。
2: 八年就只能推荐出热狗
3: 了，不是？这是他的平民美食吧？<笑>然后呢，就是你要问丹麦人说他们喜欢吃什么，啊，就比如他们会跟你说，他们特别有名的是黑面面包。黑麦面包对，就是,是就跟咱这边说说，说您这个推荐我们中国也好吃，说那
0: 个枣馒头啊，枣糕，<笑>是还是真是，因为他们
3: 丹麦人吧，就觉得就是那黑麦面包，哈，是他们就是从小就吃，然后就是当主食吃的那种，就很、啊、就是你平常没事儿你还会想这个，就、啊、它也是有点那种发酵酸酸的那种味道的，嗯嗯它这黑麦面包呢，就是比较盯时候。而且呢，它因为全是粗粮嘛，它、嗯、也是不是特别会长脂肪啊什么的，就是、嗯哦、碳水比较低。哦、就是丹麦有一种国宝级大菜，就叫开放式三明治 s m ø l r e b r ø d
0: 国宝级大菜，对，说说这个。其
3: 实我我我后来研究了一下哈，就是说它来源的历史呢，是以前丹麦人不都吃这黑面包吗？因为黑面包钉时候嘛，他们以前最开始的时候就抹点什么干酱、什么黄油啊什么的、嗯、就吃了，然后后来发现其实挺难吃的哈，然后呢。哦他们
0: 还发现出来了呢
3: ，<笑>我还以为他们都不知道。<笑>其实你知道，真的，就我感觉啊，就是越北边的地方的地儿啊，人啊，真的就没有什么好吃的，真的吃饭就凑合。就是我们那个办公室，就是中午不是那个自助餐嘛，就是你交了钱以后随便吃啊，有什么各种冷菜、热菜、沙拉什么都有。我们一般就是说多吃点种类。我那些什么很多的丹麦啊，什么荷兰的那些同事，经常咣咣切两大厚片面包，嗯，咣咣切两块黄油往上一抹，再弄两块 cheese 往上一夹，吃完走人了。我说你这个菜饭就吃的这么简单吗？他说，嗯，这是我觉得最好吃的菜。非常舒服，这是我的叫什么 comfort food， 就是非常舒服的。哦、说后来呢，丹麦人呢，偶尔呢就发现了，是说前一天晚餐吃不完的剩菜，如果放在这个黑麦、哎、<呀>黑面包上，有点咸。这黑面包对吸了这剩菜的味儿，味儿就就非常美味、嗯。
2: 是没见过什么
3: 世<笑>对，所以他们呢，就是国民级的这个菜哈，嗯、美食哈，就是一片黑麦面包上面给你铺点东西。我个人比比较喜欢吃的是那个黑的那个面包，上面放一点那种就是包包好的北极虾，嗯、然后放一点那个鸡蛋，嗯、然后呢在上面挤点那个就是 m e l o n e s、嗯、s 呃美乃滋酱，嗯，然后放点什么小的那个香菜叶什么石螺啊之类的，我觉得还挺好吃的。这
1: 感觉都是早点。嗯
3: 这<笑>这可真不是早点，这是他们就是正餐，<笑>就是挺隆重一事儿，你知道吗？挺隆重一事儿，真的。就比如说，有的时候我们经常，比如中午我们一块开会，可能没时间就出去吃饭了。嗯、然后呢，老板就比如订餐，他就会比如通常他会跟你说啊，咱订三明治吧，这就是呃普通的待遇。然后呢，第二层的待遇就是咱订披萨吧。然后呢？如果他跟你说咱们今天我给你们定的是开放三明治，那老板今天就对你们太好了，
1: 放血了算是。对<哇>对
3: 对，妈<呀>其实就是帮饭馆打扫一下他们的剩饭。而且真的就是这个丹麦有好几家米其林餐厅啊，都是专门做这个就是开放式三明治的。再也不信再也不信
1: 米其林了
3: ，这个都做到米其林了。但是呢，就是他，因为咱们就是就是讲是特色嘛，就是等于说他的这个味道吧，可能就是属于是丹麦人心中的就是丹麦特色。嗯、比如我也查了查啊，想想说在丹麦啊销量第一的这个这个。这个就是开放式三明治啊，嗯、它上面是放着腌的鲱鱼，然后呢，那个你说那是鲱鱼罐头，那个鲱鱼罐头那个是瑞典的，不,哦、不是丹麦的，他、嗯、们就是叫 h e a r i n g 就是相当于生鱼，他就给你腌了，<对>有,有点咖喱味儿的那种的，就是酱腌的这种的鲱鱼，然后上面放一点什么洋葱啊，就是拿醋腌的那种洋葱啊什么的，嗯嗯配在一起还挺好吃的。然后他说还有一种呢，你知道就是。嗯、呃，咱们就是五花肉上面那猪皮，他给你炸了、嗯。泰国咱们煮什么东西的时候、嗯、给你抓一把那个啊、哦嗯？对，<了>然后他给你炸的就脆的那东西，<了>然后他等于说他把那个东西呢，好像是放在嗯，我想想是放在也是一种腌菜，就腌的那种圆白菜上面，嗯、然后放在那儿一吃咯吱咯吱的，然后他们就觉得那个倍好吃哦
0: ，就是理解
3: 就炸猪皮配泡菜。对对对加上黑麦面包。然后我是觉得还有一种，就是至少对咱们非丹麦人比较友好的、嗯、是上面给你放一个炸鱼排，哦、然后呢，炸鱼排上面给你抹一点那个美乃滋，能不能放一个干
2: 吃炸鱼排和北
3: 极虾。<笑>其实，哎。还真可以，那个是就是这是一道大菜了啊！这是我就是丹麦的那些大菜里面，我个人比较喜欢。<笑>就是你把
1: 那个三明治上那东西，你给分开搁在盘里吃，这就算是那种主菜的感觉。嗯
3: 、对，嗯、就我我我要给大家隆重介绍，就是我最喜欢吃的一道菜啊，它叫流星雨，就丹麦语叫 s t a n a s g o o d 我也不知道为什么，但是呢，嗯、基本上我翻译出来其实就是一海鲜拼盘就比如包括像他扒的那个北极虾，嗯，比如说有一片三文鱼。就是比较好的那种、嗯、烟熏三文鱼，然后有一块水煮白鱼，嗯、有一个鱼排，嗯、然后有的时候还可以给你放点那种就是北欧的那种小龙虾，嗯、然后呢再给你搁在一片抹了黄油的那个烤面包片上，还是在面包上，嗯、给你挤点那美乃滋酱，然后旁边给你搁点沙拉，这就是一份大菜。就这个，嗯、他说这个东西啊，但凡这
0: 帮丹麦人要吃过咱们中国这铁锅炖，<笑>完了，<笑>你想想主食
3: 边上贴饼子，就是那面包，嗯、各种鱼虾<是>什么的，疯了。那你去
2: 吃刺身，我可以啊，干嘛
3: ？我给我在丹麦就没有见过吃刺身的，就丹麦的日餐，他们说，哎呀，咱们去吃日餐嘛，其实就吃点那个呃寿司卷然后呢，连拉面都没有，更别提刺身了。
1: 啊，他们不吃生的，
3: 不是他们就好像是料就没有，可能也许他们那个就是餐饮的检疫检验比较严格，嗯、可能那些都不太容易审过
2: 。不是他们自己不就在海边儿、啊、
3: 哎，这还这也是一个有意思的事儿呢。就,嗯、就是他们是靠海的，丹麦它是所有的岛最远的地方离水可能就是离海也就不到五十公里吧哈。嗯、但是你知道，就是丹麦的海鲜是非常非常贵的，因为它的人工很贵。所以呢，就是丹麦的渔船捞的海鲜，一般都不会在普通的丹麦的那个海鲜市场，一般都是就是要到什好的那种大餐厅啊，<室>甚至就比如说他会去卖到公海上的一些那个游轮。普通人是吃不起就是丹麦现捞的那个海鲜的。啊、所以你知道，就是丹麦他卖的很多的海鲜，其实都是什么呃，挪威啊、冰岛啊过来的，对对对，嗯、对反正你知道我，而且呢，加上可能吧，就是常年吧，因为他们那儿可能猪比较多。猪比较多，丹麦是养猪大国。他们那个猪是不是那个长毛毛的那个猪？他们什么猪都有，啊、就是就是我见过有那种黑猪，啊、就咱们说的那种黑猪，嗯、但也有普通的那个白嫩嫩的那种。嗯、在在
2: 那种地儿,种地儿守着海鲜，海鲜买的贵，反正非要养猪
3: 。丹麦真的是就是全世界的养猪大国。那他们猪怎么吃啊？猪
2: 是海鲜啊、呃？就
3: 是他们<笑>他们、呃、他们有那个叫什么？就是猪呃，就有一种肉丸吧。他那个肉丸是猪肉和牛肉，呃，五十五十那么混的，混完了以后就在锅里给它炸了，嗯、然后搁可能搁点洋葱碎，然后就就一煎，煎完以后你就直接。抹着那个酱汁儿吃那个那个猪肉球
2: ，洋葱蒜也是他们就是这么
0: 好的这么能养猪，然后还是做丸然
3: 后他们还有一种就是直接的烤猪肉，哦、就你知道吗？就是那个就是五花肉整块你知道吗？就是给你搁在烤箱里，
1: 脆皮五花了。脆皮
3: 五花，对对对，配一些那种就是德国那种腌菜。和那种就是他们还配那种特别腻的那种的烧烤酱，就是拿黄油熬的那种的汁儿。<是>啊、糟蹋。反正我是不是特别爱吃他们那个烤猪肉？我觉得太腻了。你去
0: 、嗯、你去丹麦同事家里吃过什么？他们给你做的好吃的吗？
3: 嗯，就是这些，<笑>你就八年就这么过
0: 来的，就是对，就是黑白面包，<笑>确实是不容易、啊。就是
3: 这些东西，在他当然人家仪式感很满满哈，他就给你弄的就是一道一道的、啊、穿着燕尾就让你会觉得特别的美。嗯、然后，但是其实吃的东西真的就是这些。我感觉可能我吃过最奢侈的，这么说吧，给你讲讲他们的圣诞餐吧。嗯、他们圣诞餐呢，一般呢就是说呃呃前菜应该是土豆，就是拌土豆、嗯、土豆泥的那种沙拉。嗯，然后呢，可能呢有点那种就是。咱们腌的那个紫甘蓝的一种作为开胃的那种酸菜，嗯、他们过圣诞吃烤鸭哦，就是跟咱们烤的方法差不多，他搁烤箱里烤，然后要烤好多个好几个小时，但是他们可能不蘸咱们甜面酱，他们蘸一种反正挺腻的那种的黄油熬的那种的酱汁不、啊、嗯不卷饼，<笑>他们蘸黑面饼，蘸、嗯、面就面包，嗯、哎，我还真的给他们吃过，就是那个北京烤鸭那个饼和葱，后来我们同事觉得特别好吃，嗯、然后他们一卷，他说哎，好像比我们那个更清爽一些，那当然了。是他那都是拿黄油熬的那个汁儿。你这要是说人家
0: 丹麦人把烤鸭端出来，你说我给你们备上一片鸭子，八八八给你片，成，<笑>说您是要吃精品还是吃普通？<笑>精品八八分三盘。反正
3: 他们就是相对来说，就是圣诞节这鸭子是一个挺重要的一个仪式感呢。那鸭子可能，比如平常可能，嗯，冰柜里就卖五十块钱一只吧，哈，到圣诞节二三百块钱一只你都买不着。然后他们就会还吃一个，就是挺有意思的一甜品，叫 a salamone， 就是有点法语的意思哈，就是我觉得翻译过来就是叫米布丁儿。它呢，感觉就是拿奶油。然后呢，熬米，嗯、把那米熬成跟粥似的哈，嗯、然后呢搁糖，然后往里呢再搁点那个呃杏仁碎，哎，听着就好吃。然后呢，他就给熬成那种跟糊糊似的布丁嘛，就熬成那种哈，哦、然后每人㧟一大勺，然后呢给你在上面拌着樱桃酱。
0: 然后那么吃
3: ，然后圣诞节这个米布丁呢，还有一个比较好玩的一个地方呢，就是他们有一传统，嗯，往那一份米布丁里呢放一个整的杏仁嗯，
0: 然后呢
3: ，谁拿着那个整的杏仁的人呢，就应该是当晚最幸运的人，就跟那吃饺子往里
0: 放钢镚哎，对对对，是这意思。你没给他们展示过你的才艺吗？我当然给
3: 他们展示过了
0: 。当时展示的是哪几道菜啊？鸡蛋西红柿
3: ，鸡蛋肯定得有，对，西红柿鸡蛋肯定得有。然后呢，我会专门做一个那个酱爆鸡丁。我不敢做宫保鸡丁，啊、因为怕他们不太吃辣的，但我就做酱包鸡丁，啊、他们就就特别喜欢吃。嗯、然后我给他们包饺子，他们也觉得特好。然后我还做过什么糖醋小排，哦、嗯，然后那美死了！最爱吃哪个呀？他们老爱、啊。我觉得他们挺爱吃饺子的，其实。
0: 爱吃饺子。对
3: ，我觉得可能是不是也是因为就是日餐厅他有时候也卖饺子嘛，然后他们就觉得饺子还挺、哦、挺高级的。
0: 红
1: 烧肉你没给他做做。
3: 我,我会，但是我真的没有。他们那那么多猪肉，就不想给他们再做咱们的那种猪肉了，因为他们吃的猪肉都是，就是你知道，他们那儿的菜都是属于东西本身没味儿，但是上面要弄一个。那个酱,酱对、哦、裹的那上面的，嗯、明白？我感觉他可能是不是吃不惯咱们这种这味儿啊？啊、哦嗯，那
2: 那边中餐馆多吗？嗯
3: ，其实挺少的，就是他们接受新鲜事物比较慢。嗯，中餐啊有一个致命的 bug， 所以为什么丹麦人他们或者说在很多那种就是接受新鲜事物比较难的地方啊人啊，他们可能就不是特别喜欢中餐，是因为咱们中餐的那个菜啊点菜方式跟。就是西餐不一样，嗯、西餐就是每个菜恨不得都告诉你这里的原料什么，什么然后怎么做的，<对>是吧？嗯、比如说是居的什么什么什么，里面配什么什么,、嗯、什么配菜，恨不得就是我给你往点倒撒点胡椒，我都得给你写上。嗯嗯。那在中餐，宫保鸡丁、鱼香肉丝，他、嗯、都不知道这里面是什么。对，各种不同的做法，它也挺难翻译的。嗯、所以说，你知道，像我们去一些熟的中餐馆哈、啊，都是两份菜单。比如说，他们可能给外国人的那菜单就是啊、呃、酸甜呃猪肉。甜的什么鸡肉之类的，他都会这么给你写。但是咱中国人可能中国人来了，就是上面就是什么回锅肉啊，什么比如水煮鱼什么之类的，就是这样的了。哎有水煮
2: 鱼在那得多好吃啊！我听完你们这点东西以
3: 后、嗯，其实我我现在想想啊，我觉得我在丹麦吃过的最爽的一次啊，是吃螃蟹。就我一个朋友，他住在丹麦西海岸的一个小渔村叫兰比。嗯嗯、然后呢，那个地儿其实出产螃蟹，螃蟹特别多。嗯嗯、然后呢，就是因为丹麦人首先哈、啊，他们不是海鲜贵嘛，嗯、然后他们本身呢也更爱吃猪肉一点然后呢，嗯、可能其次是鸡肉和牛肉吧。嗯、然后所以呢，他们也没有吃海鲜这习惯。再加上外国人啊，都特别怕麻烦，嗯、吃鱼他都得就是你把刺儿都给他剃挑干了，要不然他吃鱼排，嗯、要不然就是你去餐厅里吃，他都会帮你把肉都分出来。嗯、然后呢，你。螃蟹嘛，它的自己应该很少去扒的。最了不起的就是吃那个北极蟹腿的帝王蟹腿就是你的好了，你可能撑死，就是直接拿拿拿那个叉子一扒就扒拉出来了那种。所以他们呢，就是挺难接受这些东西的。嗯、他们当地吧，就为了推广那螃蟹，因为他们那儿真的特出产螃蟹，嗯、他们就办了一个叫螃蟹节，就是大概他每年八九、哦、月份的时候办一螃蟹节。哦哦、我一朋友就跟我说：“你那么喜欢吃海鲜，你赶快来吧。”然后他就给我报名了。然后呢，报还得报名呢，就报名参加他们那儿的那个螃蟹节的晚宴。哦，特别有名的当地一大厨，然后他做了很多道那个螃蟹的美食，嗯、就比如我记得好像前菜是一个那种蟹蟹肉糕，他就把蟹肉怎么再跟一些其他东西调味了以后，就做成那种像 cake 一。样。然后主菜呢，是把那螃蟹拆了，嗯、把所有的肉都拆完了以后，再酿回螃蟹壳里。嗯，<音>就是丹麦人他不能啃螃蟹的、啊，你知道吗？嗯、就是他只能是，就是给你都拆好了<笑>再放回去，你拿叉子吃行。是你明儿
2: 去了以后，嗯、大厨用不着清蒸就行，好吧？嗯、然后我就给切点姜，给我切点姜末，开掰着咬着我。反正那个就
3: 是就是那道完了以后呢，无限量供应的那个就是大的螃蟹腿他都会给你加好了，你知道吗？你、嗯、就直接吃就行了，真的、嗯、特好吃。就
1: 吃螃蟹吃到饱。对，三百三百
3: 块钱嘛，就是是一个晚宴哈，带酒水啊什么的，就吃螃蟹吃到饱。
1: 那咱们去行行能回本
3: ，你们能给那大厨上一课。<笑>哎呦，人家可欢迎中国人了。你知道当时我参加那晚宴的时候吗？旁边就是当地丹麦人，就跟我聊天，问你们中国人吃螃蟹。我说我们爱吃螃蟹。他说啊，是吗？我们丹麦人都不爱吃螃蟹。他说他们曾经把他们那螃蟹放到当地的超市里卖，后来发现那螃蟹根本没人买，就滞销了。嫌麻烦就没有办法，对，可能不会弄也嫌麻烦。<也>后来我就跟他们讲，<对>那叫我们中国人来呀、啊！<笑>我们中国人太爱吃螃蟹了。我说应该那个跟那个丹麦旅游局联系一下，每年到这会儿就组织那个中国人来吃吃螃蟹对、啊，我记得我有一次去那玩，然后正好赶上他们就是周末的那个就是海鲜市场收市，然后我一看一个人，就是他那渔船上面还有点那面包蟹，这么大个儿，我感觉。跟我脸一样大的面包蟹，后来我说那你就给我吧，嗯、然后他就说你要几只啊？我说我要五只，他说行，十块钱一只，就合人民币十块钱一只啊。哦、他们那钱跟人民
0: 币是就基本上是一样的，持平
3: 、哦、对。后来我就说行，那我就给了他五十，你知道吗？然后后来他就说哟，还有还有一只也给你了吧？等于我五十块钱啊买了六只，嗯、然后我呢又花了五十块钱去超市买冰。就我买冰块<操>为了给它冰上是吧？让它的那个那个路状不至于坏，回家就花五十块钱。
1: 冰怎么那么贵啊
3: ？就是超市里冷冻的那个冰，就好奇怪呀、啊！这个国家，
1: 你
2: 守着守着海边，海鲜贵然后天儿那么凉，没太阳，冰贵。<笑>其
3: 实其实丹麦整个的物价都挺贵的，通胀特厉害。我刚看数据说，嗯、丹麦上个月通胀八点九，创了欧洲最新新高了
0: 。那咱们比如说拿一个日常我们都能、嗯、知道的东西来举例，比如可口可乐多少钱
3: ？可口可乐你在超市里卖吧，可能就十多块钱一一一罐吧。其实你喝这矿泉水，在外面就是路边便利店买，都得二十三十块钱一瓶
0: 这么贵，
3: 嗯，然后你猜一下哈，你猜在丹麦买根黄瓜多少钱
0: ？黄瓜就是它也是跟咱们这边的一样的花一,一样的黄
3: 瓜，它就是论根儿的，根五块，就是十块左右吧一根儿。根但是现在可不好说了，因为现在不是物价又疯涨了吗？就我走之前还是差不多十块钱一根儿吧。哎呦<哟>、嗯，这都不错了。你知道，就是我以前去那个呃瑞典和冰岛，嗯、黄瓜都可以半根儿买，因为买不起一根儿。<笑>你知道他们黄瓜都怎么吃吗？<笑>就是咱们买个黄瓜回家，<息>回家，哎呦，咱们买个黄瓜，比如回家做个什么木须肉，什么黄瓜炒鸡蛋什么的、啊，哈、嗯，或者咱啃哈。嗯、人家啃不舍得啃，嗯、他们那个黄瓜呀、啊，都是就是拿片儿切。芥子片，嗯、比如他们丹麦不是有那黑面包嘛，嗯、然后他们那儿又出产一种就是猪肉的那个叫猪肝酱，就是 liver pasta，、嗯、然后他们都特别喜欢早餐的时候拿黑面包，然后往上抹一层那个厚厚的那个猪肝酱，嗯、然后不是挺腻的嘛，然后下面再铺几片黄瓜片
2: 解腻，然后呢
3: ，解<腻>对解腻，就是他们觉得那特好吃，所以你知道我经常看我们同事哈，就比如说一根黄瓜吃好几天。他早上起来，比如说，对他就是提味使的。就比如他今天呢，中午这个带午餐的时候，他可能就感觉他拿一根黄瓜切不切吧，他就拿保鲜膜包起来。嗯、然后他第二天中午就吃饭，他又把那一根黄瓜又切下来几片，嗯、搁到那黑面包上
1: 。不知
2: 道、嗯、以为是补身体，能吃好几天呢
3: ，<笑>当身吃呢、哎。
2: 那你要告诉他们干？你说我们中国人拿黄瓜都敷脸上当面膜用。
3: <笑><笑>我跟你说，这这真的，这个要一说的话，真的都是血泪史、啊。你知道，就是我那个在那个。在麦的时候，在亚洲超市哈、啊，就是说想买个那个上海青，就那小油菜，咱、嗯、最普通的。嗯、疫情之前呢，一斤十六，咱还觉得吃得起哈。嗯、等疫情的时候，可能十六，我觉
2: 得也挺吃不起
3: 的、啊。啊，等疫情的时候，一斤二十六。那你
0: 自个儿买，在外边买一个订一份饭，我估计也就二十多块钱人民币。哦、嗯
3: ，那在丹麦可能基本上就吃一次饭，你订个三明治什么的，嗯、都人均得一百块钱起吧。那、啊、<对>为什么不
2: 吃螃蟹呢？
3: 他们不吃螃蟹呀，就是、啊，<笑>这就是真不理解。<笑>奇怪了呢。<笑>后来疫情期间，我们都怎么吃那油菜呀？嗯、就是我们发现哈、啊，就是油菜，如果你把那个叶儿扒了，中间它不是剩一小芯儿吗？嗯、那芯儿你别扔，你水,<培>水培也可以，你看直接种土里它就长。了。所以我们后来就真的都是勤俭持家，啊啊我们都是那个油菜在。吃三回呢，就让它再长两回。哦、之前咱们录那
0: 期就是说那个购物的那个囤货指南什么的，嗯、然后小外还跟我说呢，说我们那会儿都在那个在咱买水培油菜，嗯、我当时还想水培油菜就是吃不起，<笑>就是把油菜中间那小芯儿水培让它种，然后怎么长，然
3: 后还教我各种方法呢。是的，然后那个那个豆芽儿，然后那黄豆芽儿、嗯、最贵的时候二十二块钱一斤，那
2: 不就是扔哪儿哪儿都能长吗？对，所以后来
3: 大家都在家里自己发吧。嗯。然后像什么苦瓜，差不多二十块钱一根吧，丝瓜，甚至我我觉得我都没在。丹麦买着过青色的，就是都是黑了吧唧的丝瓜，也是十几块钱、二十块钱一那是在洗浴那块卖吧，<笑>都是搓澡
0: 用的了，<笑>黑的。所以，所
3: 以我这回来以后，这报复性消费了好久呢。就像什么那个什么苦瓜、丝瓜、杏鲍菇对黄瓜，那简直了都，都都不能断。就是他们那儿其实物价真的挺贵的，<笑>然后就是除了那个就是吃吃的东西什么的，物价挺贵的哈。嗯、其实水电煤也特贵。嗯。冬天，比如说烧暖气。咱们比如一家可能暖气费可能就交个两千块钱哈，嗯，他们那暖气啊是差不多，他全年都通着，但是大部分呢可能一般的人家是从十呃就是一年烧十个月吧，烧
0: 十个月暖气，嗯、哦，是的，嗯
3: 、他们每年呢就是烧那个暖气哈，大概要花几万块钱吧一个家庭，啊，电也挺贵的，我记得咱们这儿好像是就民用电是不是五毛？
2: 阶梯用电，丹
3: 麦也是阶梯的电价，但我觉得算下来差不多得五块五块钱一度，我就电特贵。嗯、然后呢，就是呃，包括你知道他们那儿的水真的是很奇葩，你知道吗？就是水啊，收两份钱，一份是水钱，嗯、一份是排污钱
0: 。哦、啊，就是说，知道你肯定得尿出来。嗯
3: ，对，反正就你肯定得给他弄出去。<是>差不多，我觉得一吨水得二十块钱。反正每个月哈，就我感觉就是一般的普通人家三口之家什么的，就每个月那种就是水电煤那个 consumption 加一起两三千块钱很正常的
1: 。那他手里可没什么活钱了。对，手里没什么。丹麦
3: 人也没什么。丹麦人真没活钱。那。治安什么的这种怎么样、啊？他们历史上其实是很安全的，嗯、就包括其实以前像丹麦什么的，都是那种叫什么夜不闭户，大家很多人家都不锁门的，反正都是街里街方的，哦、就跟咱们小的时候似的、嗯、那种感觉。跟张楠他们家现在似的，也不锁门。<笑>嗯，就是只要你推
0: 他们家门，嗯、你就一定能进到室内了。嗯、那你晚上睡觉关门吗？嗯，有的时候是需要提醒的。我会问一句，<吧>我说爸。妈，能锁门了吗？哎呦，住平房、哎、<呦>住惯了，对对，就是咱们小的
3: 时候也有那种他好那种状态哈、啊。我记得我刚去丹麦的时候哈、啊，去看房子，嗯、确实没有在丹麦见过防盗门和防盗防盗窗哈。嗯、然后后来那个当时中介就问了我一句，我都立刻傻眼了，嗯、中介说。为什么要来你家偷？你家有什么东西别人家没有的吗？哇！嗯、所以就是其实他这个社会，刚才咱不是还提到什么，就是世界上最幸福的国度之一吗？嗯嗯、我就可能其中有一个原因，就是因为他们人啊，都贫富差距非常低，就等于说大家都差不多。那、嗯嗯、你
2: 如果从中国带回去的黄瓜怎么办呀
0: ？我这
3: 自己发的豆芽这个水培的油但是就是现在慢慢的，丹麦人也发现了，其实中国人就是中国人都出名了，就是家里爱搁现金，因为丹麦人就刚才你不说嘛，也不剩什么钱，也没有存款，家里也没。没有现金，嗯、然后但是中国人可能有的时候家里放点什么金银珠宝啊、现金啊什么的，嗯、所以呢，就是其实发现，在丹麦曾经就出现过一些就是专门偷中国人的。嗯、后来我记得我有一年那个春节，我当时还挺那个呃开开心的，什么贴了点什么福字啊、春联什么的，生
0: 怕别人不知道这家住的是中国人。对，后来我那个在丹麦住时
3: 长的那个中国朋友，<笑>嗯、赶快让我给他都那什么了，说你贴屋里别贴外面，说你这样的话容易招贼。把春联朝贴屋里朝里，就是你
2: 非要贴找个这念相的话，你就搁。屋里对，说你别到时候让
3: 人家觉得就是你是中国人，人家容易贼就容易盯上你。哦，
2: 你说这帮人都不上班，政府也给他们补贴给那么多钱，他干嘛要出来偷东西呢、啊？兴趣、呃
3: 、不是，就是
0: 他
2: <笑>是他还是
3: 有，是不是因为他们刚才不说了吗？生活很枯燥，嗯、他没事干，
2: 哦、一切都基于兴趣，这个我
3: 还要稍微要纠正一下啊。其实，在丹麦偷东西的很多都不是丹麦人，都是东欧人。就是你知道，欧洲他们欧盟不是没有国界吗？所以那车开着就过去、啊，进货来了。对，嗯、真的是你知道。他们说，经常到夏天的时候，因为丹麦人，比如说也喜欢去度假嘛，比如夏天就去了他们的那个度假屋了。嗯、东欧那边的人就开个车过来，你就观察看谁家长期没人，就直接就给偷了，扫货来了。对，扫货。嗯、然后加上丹麦人呢，他们其实呢，就是也不是特别怕被偷，因为呢，偷的东西都能上保险。一般贵重的东西就是一些丹麦的家具啊、灯啊什么的，因为丹麦的那个北欧的这种丹麦设计，嗯、就 d a n i s design 还挺有名的，嗯、经常动不动一个椅子好几万，然后呢、啊、一个灯。嗯啊，好几万那种的，所以他们都给这凳子上保险，给凳子上保险。<对>我
1: 觉得是因为他们可能常年不是叫什么极业嘛，所以他们在。家里的时间，哎，你说
3: 太对了，所以他们就是什么东西吧，都往家里搂着，然后就在家里天天看着这些欣赏，高兴、嗯。真的，我现在想想啊，觉得丹麦，但凡跟家里相关的东西，都能做的特精致。嗯、比如说刚才我突然想到，比如丹麦其实音响是全世界比较有名的，嗯、你看像大家都知道什么变欧，嗯，是吧？这些不都是丹麦挺有名的音响吗？嗯、然后他的那些灯具什么的也是特别好，而且加上他们好像就是文化里面嘛，就是特别不喜欢显摆的人，嗯、有一个词儿叫。就是说咱们都是平等的，所以呢，就是以这个文化出发呢，就是说他觉得就是你好可以自己好，但是不能显摆， oh. 所以就你把它搁在家里，让别人看见了，但你不说。别人就觉得嗯不错，哎呦，我知道你看这大王真的是个有品位的人，哎呀，你看这个对生活是还是有有档次的，对
1: ，啊啊、是不是不能开好车什么之类的？
3: 对，你知道就是我有一朋友，他跟我讲，就是丹麦的大街上的车吧，大部分都是黑的、灰的，然后白的都不是特别多。嗯，然后我一朋友呢，他呢买了一个那个菲亚特五百 C， 就是米色的。嗯，他跟我说，他自从就是那个那个开了那车以后，在高速上老被人低，老被人超。然后后来他就跟我说，他作为一个丹麦人，他认为就是别人说你出来开这么一个炸眼的车嘚嘚瑟什
0: 么呢？哦，而且丹麦
3: 的车巨贵，就是丹麦的买车以后你要交差不多百分之二百的税。打比方，大众的那个嗯，高尔夫，高尔夫啊，高尔夫在那儿可能得三十多万吧。嗯
0: 那他们是不是也不穿什么奢侈品？就比如说像咱们看的那种一身都是小 LV、小 LV， 他们的正反 G 什么的、哎、很少，很少。
3: 全丹麦可能就一家 LV 店。然后他们其实平常穿的东都,都挺朴素的，但是他朴素并不代表他们便宜啊。他们都会买一些很经典款，比如说材质很好啊，嗯、剪裁很好啊。他
1: 就是属于那种穿衣裳你根本看不出来，但人花好几千块钱买的
3: 。对对，就是他们是属于那种比较低调。哦、你说到这儿吧，我就想到，其实你知道，就丹麦人的性格吧，都挺高。Thank、you 就是人说北欧高冷嘛，就是你平常的时候，你看见一个丹麦人，就会觉得他根本不爱理你。你只要给他一瓶啤酒，喝完了以后，这人就变一个样就是你得跟他喝，好
1: 热闹嘛，好多人在一块儿嘛
3: 。他们其实挺好热闹的，但是他们好的是自己认，就是圈里人的热闹。其实我有的时候觉得他们还有点排外的，只不过是因为他们修养好，所以他不是会表现明显。嗯，我就记得我有一个丹麦的好朋友，然后他呢过生日，然后呢他就打算请我，然后呢。他呢也请了他其他的丹麦的朋友，他请他丹麦朋友的时候就要跟他们说，我还准备请一个中国我的中国朋友。嗯，然后他说他们丹麦朋友就问他说你为什么要请一个中国人？然后他还得跟别人解释说,说这是我最好的一个中国朋友，我们怎么怎么样认识的，我们平常什么的就经常在一起，什么特别熟啊。小外他是一个特别。开朗的人，然后他有特别，啊、呃，对，然后有特别多，<笑>有特别多外国朋友什么的，就是嗯，他特别爱好旅游，你就得说那些丹麦人的那种兴趣点嘛。哦，
0: 这么那什
3: 么，嗯，就是、嗯、就是
1: 事儿的点不一样。
0: 对，你像咱们，对对对比如说你朋友叫你去，嗯、那你甭管来的是谁，都得讲，哎，你好，你好，哎，都都打一招呼，你不用说啊，我找一朋友，我这朋友是谁都得先说清楚了。嗯
3: 虽然是说哈，他们喜欢邀请朋友什么到家里来哈，嗯嗯、但是你啊是不能随随便便就突然之间上朋友家敲门的，嗯、都必须得预约，就是礼貌起见嘛哈，得提前一到两周预约、嗯
0: 。就是两周以后我会到你家去。是的
3: ,是的，就是像咱们那种，比如说逛个街，突然说哎大王我到你家楼下了，上来，对，这<笑>不可能的。嗯，就是丹麦人，我感觉他们的安全距离呀、啊、特别高远，嗯、对，可能因为人少、嗯
1: 。我听过一笑话，那个他们那边人问。问你今儿有没有事儿？嗯，有没有计划？他说我有计划。说你有什么计划？我今天计划是就是没有计划，放空。
3: <笑>哎，这这这在丹麦可真不是笑话啊！是吗？就是这样的。嗯,嗯，真的这个，而且丹麦吧，不光是说就是你那个呃去人家什么的要预约哈，嗯、干什么事儿都得预约，嗯、而且呢，人家还是只卖贵的不卖对的，还不保证质量。嗯、所以我只卖对的不卖贵的，真的我就记,记得我那个时候呃。刚搬家，然后呢，我们家当时是一个 loft， 就是等于上下层的那种的。嗯、然后当时可能需要装四个灯吧，找人联系了半天，然后装灯那个那个那个老头看完了以后说行吧，说那个。今儿就晚了，下班时间了，可能其实也就四五点。嗯，他说我得回家了，说那个我明天来装吧。我说可是我明天我上班啊，我不能在家里等着。他说没事，他说你把钥匙给我留在门口哪儿什么的，你可以放在地、嗯、地毯垫底下。下。真不拿自己当外人。然后我就下班，反正挺忐忑的。然后一看钥匙确实是在那个信箱里，拿了我一开门哈，我、嗯、一看，哎。怎么这灯只装了两个呀？两个那个高的那个都没装，嗯嗯、然后灯就搁在地上，然后我就觉得特奇怪呀、哦。我赶快就给那个装灯那个那个秘书，他们每个公司都还有那个助理秘书，装灯的还有秘书，对，有装灯也有，你<行>装灯不便宜呢。<笑>我说小时工资也五百呢、哦，那他就
1: 是想多收你点小时钱吧。磨洋工的吧，
3: 反正我给那秘书联系，好几天以后回我说说好，好几天以后回你，好几天以后才回我呢。嗯，说那个真不好意思，说我们那个师傅呢上你们家装灯的时候，发现自己忘带梯子了，然后说没关系，过几天找个时间他还会再来的，那个我们也不会加收你钱的。然后呢，反正那师傅再来都装好了，也就差不多两个星期了吧。然后最后收到就四个灯啊，收到一张两千块钱的账单。嗯妈
0: 呀！ <My S 2> 比
1: 灯都贵了，那么
0: 贵太多了
3: 。两千多一所以说你知道，在很多就是我前两天就是听他们讲，说法国现在不是就是极端炎热嘛，嗯、然后就在讨论说欧洲为什么很多人不装空调，在欧洲你要装一个空调，比那个空调本身要贵好多
1: 。嗯，而且他脑子也真是不活啊，要不然你没带梯子，你家里随便搬点东西垫着不就上去了吗？嗯
3: 、他们反正丹麦人特别讲究专，就是、专就是专用的工具什么的，他其实对自己安全系数保护。还挺好的，嗯，要
1: 不然他们都有一工具房呢，对都自己干是，是的，是啊、嗯，
3: 对。然后呢，我跟外国人讲说啊、哎，我们在中国什么的，家里都能请保姆，他们都震惊了，哇，你们太有钱了，竟然可以
2: 请阿姨。<笑>哎，那我问你个，那种地儿人少，那动物多不多？
3: 知道吗？这个其实也是他这个就是挺危险的一个事儿，就他那高速上经常会出现动物横穿，尤其是像丹麦吧，经常会出现有,有那个鹿。寻路就是他那路比较多，哦、你知道吗？对
2: ，那怼上算谁的呀？
3: 就是怼上出了事儿，肯定是你自己的事情啊，对吧？就是保险公司可能会保你，对吧？但是你撞上了，对你也不好啊。而且其实撞路还是挺麻烦的，有危险的吧挺危险的。嗯、反正我真是认识好多人都撞上过路，然后他们那儿特别特殊的规定是什么呀？首先撞了路以后，你要负责清理，嗯、就是你要打电话给野生动物保护的那个协会，让他们负责来把这个路挪挪到路边、嗯、然后呢，剩下呢就是这个路呢就由你来处理。如果说你想把这路拿回家，什么吃？我们有同事没办法，然后就打电话叫朋友，直接在路边就分了。哦、你拿鹿腿他拿什么就是拿一哨什么的，<塞>然后就都回家就就就吃了。嗯
0: ，就是我不是那我就给拉到路边了，嗯、放那让它腐烂，就是滋养大自然。不行不行，行。我觉得其实每一个地方都有这个，每一个地方的这个风土人情啊。如果你没有在这个地方深入的生活过，其实可能没有办法感受的这么的。沉浸式的体会吧。然后今天小外给咱们分享了他在丹麦生活这么多年的一个感受，帮助我们更多的了解这个国家。还是觉得
1: ，还是还是不适宜中国人生存、啊。<笑><笑>
3: 可能可能这个地方的移民，中国移民比较少吧。嗯，丹麦本身它也不是一个移民国家，嗯、就是它不太愿意接受移民。而且其实说实在话，就是怎么说呢？他对中国人来讲呢，就是像这个有工作能力的，他、嗯、就是希望你去那儿给他干活交税，
0: 嗯、养着他那
3: 些这个不工作的人嘛。啊、嗯，所以说呃，安逸的这种移民生活角度上来讲，我觉得丹麦可能不是一个好可以选的地方。嗯、
1: 我我觉得要是说有真有想决心去那边生。活。活的有一个条件啊，你把这边所有的联系全断了。嗯，别比是吧？对，对会幸福一些。真的是
3: ，其实我今天真的特别开心啊，又有,有机会还能就是聊聊这丹麦，因为我感觉哈，嗯、我这回国马上就一年了，嗯、再不说丹麦我都快给忘了。因为我感觉我回国以后哈、啊，就每天就在恶补中国的生存技能。就回来以
0: 后有觉得生存技
3: 能需要那个学习的吗？当然有，咱就不说别的吧，就是那些什么轿车、外卖这些软件什么的，嗯，都不会使。而且你知道，就是我们在
0: 那边不打车吗？不叫车。哎、我跟你说
3: ，在丹麦打车。那个出租车的那个那个计价器啊，是按秒蹦字儿的。嗯
0: 哦，这么贵、啊哦，就这么
3: 贵啊！所以就是我记得好像我之前有一年就是回国的时候，然后去一朋友家，然后我就给他我我就跟他说，我说我刚才查了一下，说我是不是坐地铁，然后呢再怎么怎么走到你们家。后来我那朋友就跟我说说，嗯，这样走是没错的，但是你也可以选择叫个车，其实就十几块钱就到我们家了。我这才才才恍然大悟，就哎呀对啊，在中国是可以打出租车的啊，嗯嗯就在丹麦就已经忘了可以打车的了
0: 。所以这个打车软件、外卖软件都是回国以后学的。对
3: 。还有
0: 什么？嗯、还有什么是觉得可能在他们那边没有，咱们这边有的呀？
3: 网购啊，这个恨不得今天下单，明天就到的。哦、然后黄瓜呀，对，<笑>哎，真的这报复性消费的，我大概我数数啊，就是什么黄瓜、呃，<瓜>呃那个丝瓜、苦瓜，瓜什么杏鲍菇，嗯、我们那杏鲍菇一个可能就得三四十。在这儿买一斤才不到十块钱，哦、嗯，然后反正就是各种吃的，而且中国的好吃的多好吃啊！我觉得在丹麦就是从美食的角度上来讲，就是活着。嗯，我真的丹麦对我来说，我觉得最好吃的就是我跟你们说那个海鲜大盘了，就那流星鱼了。啊、嗯，
1: 那我听着是一凉菜。你说的是早点和凉菜。<笑>其实
3: 丹麦他们真的就是吃的，就是冷餐偏多。<笑>就他那个就是饮食里面吧，就不是什么都都是非得是热的。本
1: 来就冷，还吃那么多凉的。嗯、啊，就咱
3: 中国胃可能真不太
0: 一定能接受。那你说像咱们上回、嗯、咱们吃那蘑菇火锅。要是他们那边就疯了，可能贵死了。
3: 对，没错，因为其实就是在那个欧洲，不是有一个类似，就是那个芝士火锅吗？那个房焗，嗯，那就巨贵。嗯嗯、其实你想，它不就是一锅芝士底，再放点什么面包片、啊、什么那个水果片什么之类的吗？就巨贵。嗯嗯、他
1: 们这要清淡是真清淡，要这个三高是真三高，我觉得都挺高。嗯、芝士火锅。
0: 有机会吧，有机会咱们可以等小外回去的，回去的时候，然后咱们可以跟他一块儿去玩玩。我觉得这也没有当地人不行。<的>嗯、对，嗯，因为我们也不会说丹麦语啊
3: 。对，但是丹麦人确实是从小就说说英语，所以你跟他们说英语啊什么的都没有什么太大问题。但是
2: 我们有问题，我们只能说中文。嗯
1: 、<笑>那你在那儿当？八年怎么没想学丹麦语啊？
3: 我学丹麦语了，就是丹麦的教育跟咱们这理念完全不一样。嗯、然后我呢，大概学了一年多，然后就放弃了，因为我觉得我跟就是那个丹麦的教育系统啊<笑>格格不入。为什么呢？就是咱们中国的教育，我觉得在中国的教育体制长大的哈，比如说咱们学习呀、啊，听重点。但是你知道吗？在丹麦特别神，就是丹麦那老师，他说他要快乐教学，你知道吧？嗯、他说的每一句都感觉跟你开玩笑呢
1: ，没正经的。
3: 对，哦、但是呢，他把这知识点给你融。融在这个里面了。然后呢，下一节课呢，他再回来问你那个他开玩笑那事儿，你但凡想不起来，他就认为你不会。
1: 他这讲课当播客讲。嗯
3: 、哦，然后，然后他他们吧，好像就是、嗯、他也不给你总结知识点，他也不按书讲，他那书啊都是跳着的。今天说第五页，明天给你说第二十页，后面又说第六页什么，嗯、他都跳着讲。然后呢，他呢就每次上课呢都会给你出一些开玩笑似的题，然后考你。嗯、你是不是进的那个丹麦曲艺学校啊？真真不是。比如说，呃，教你唱个歌。比如说给你讲个那个丹麦小故事，嗯、他可能里面就把那知识点给你讲了，但是你呢不没记着，然后结果下一次他就又问你，然后你就嗯有点记不住了，然后他就说嗯那你这就不会了，哦、然后接下来他干嘛呢？就是他们的学校就是我感觉西方哈，就是他们的学校是这样的，就是他们时时刻刻在分流，嗯、就是比如说他会观察你会不会，如果你会呢，你就是属于那种能掌握这知识点，你就是学习能力强的，嗯，如果你不会呢，他会认为这人不行，那我得给他分到。能力差的那地儿去，然后他就给我讲一百遍这个，因
1: 为他已经把你定性为不太行的了
3: 啊。对，嗯、然后他就认为你这节不会，因为你都没有感觉他在测试你。然后，但是他就发现你这节不行，然后他就不停的给你教这个、嗯、啊。
2: 人家可能没有知识点这个概念，对
3: ，对真正的寓教于乐是，所以他就就互相就是对着猜嘛。所以老师也挺着急的，就是觉得怎么教你那么多遍都不会、啊。但我认为你到底哪句是真的，哪句是假的呀？
1: 咱们是应试教育，<对>咱们是对，对咱们真的就
3: 是就是我真的是习惯了，就是你告诉我哪。知识点我给你背下来，嗯、而且说难听点，可能咱们这种还是胃。嗯，
0: 然后但是那种可能就是我学自己去找，真的是。那、嗯、你
1: 最后的那个丹麦语能跟别人日常交流好吗
3: ？呃，能，就是我会的，就是日常交流，就是假装很流利的我都会。<笑><假装 S 1> 然后尤其是什么到那个商场什么买东西，问多少钱啊，啊就这些、啊、菜、啊、什么的、哦、都特别行、呃。
0: 这多少钱用丹麦语怎么说呀
3: ？啊 v a m g 好像是
0: 我蒙个的
1: 。哎呀，这么那他
3: 们丹麦语就反正怪的。丹麦语，的怎么说呀？哎真的时太长，有点……嗯 ，ja eskade，ja
0: eskade， 什么意思呀？我爱你
3: 。哦，我爱你
2: 。吃嘎辣，喝啤酒
3: 。喝啤酒是 dank u，u 是那个啤酒的意思。u 就
1: 这一个词儿。
3: 哦。嗯，就 u， 就 dank dank u， 不
1: 是。德语的感觉
3: 吗？就丹麦语跟德语其实特别像。哦，嗯，我有一个问题
0: ，这个问题有点涉及隐私了。嗯、为什么没在当地找一老外呢
3: ？我觉得就是价值观可能还是差别太大了，不一样。而且我觉得就是丹麦人可能是就是他们骨子里还是有那种优越性的
0: 。有有追求你的吗？丹麦人
3: ？嗯，有过、啊，但是我觉得就是关键性的价值观是是是太高大了
1: ，
2: 毛
3: 还<笑>毛还多呢
1: 。讲讲讲那个怎么追求你的？
2: 追求方式就是给你买一热狗，
3: 哎，对，等一开
2: 放三明治、哎。
3: 就说到这个吧哈，上他家帮着装灯去<哇>，还真不是。我跟你说啊，就是丹麦人嘛，就是他不是讲平等吗？就是你绝对看不到，就比如说呃，比如男生追女生啊，约会什么的，就拿车接你，给你买吃的，什么请你吃饭，哦、不可能。哦、就是男女生互相之间都不送礼物的，就包括男女生出去约会，就甚至不光是约会哈，就甚至你就结婚了，嗯、丹麦人互相之间都是 A A 的。就是，你看，像我那个同事就跟我讲说，她跟她老公现在每年报税的时候，嗯，都还要双方对账单，然后去看，比如家里每的呃的共同开销，都是要互相之间每个人报一半税的。
0: 哇，真是不一样、嗯
3: ，不觉得吗？价值观非常的不一样，啊、嗯
1: 。嗨、哎，总结成一句话就是没碰合适的，算了，<笑><笑>不想说就算了
3: 。<笑>我觉得肯定是，就是说
0: 还是有这种，就是不想在那边找的这种心吧。就如果你要是想找，可能真的也就是会想方设法的去去去融合，然后但是可能就是觉得不适合。嗯、对，就是一说丹麦男的，我觉得就丹麦有一演员叫什么，就他演那个。咱们之前看那个电影《狩猎》的那个，就是他被人诬陷说演过那个性侵小孩的那个
1: ，啊，还演那什么？前两天咱俩看那个邓布利多跟格林德沃，他演格林德沃。对对对
0: ，他演格林德沃啊，对对对，他
3: 他好像是丹麦特别有名的一个演员。对，我觉得
0: 他这种长相就是太有丹麦的这种感觉，尤其听你说，那就是那种特高冷啊，特别怎么着的那种。
3: Mads Mikkelsen 对吧？那个人，对对对对对，他前一阵不是好像还拍了一个电影叫《酒精计划》，然后就那个片子就是英文叫 Drunk， 然后呢中文。应该翻译过来叫《酒精计划》吧，嗯、就是如果你们想了解丹麦人，尤其是丹麦男人，是吧？中年危机的男人什么生活状态，嗯、就去看那电影，真的就是百分之百还原。还原嗯、行
0: ，回头我们看看去。嗯
3: ，再加上可能我也没有像丹麦妇女那么强悍，就是在丹麦是就是女生越强悍，然后呢男生越喜欢的，就是女生都是就是母老虎一样的性格。
0: 哦，是丹麦男
3: 人就服服帖帖的。那我要我这样的就到那儿就女神了呗，就是、这个。<笑>真的是，你知道我有一个法国……国。他那意思变相说我是母老虎。<笑>嗯
1: ，他外强中干，其实。嗯
3: ，我有一个法国同事，她长得特漂亮，然后人又特别的优雅，嗯、然后她当时就 dating 了一个那个丹麦。外卖小哥吧，然后完了以后呢，他们还一块出去旅旅行，然后旅行结束以后，那边小哥就变相的跟他说，就是咱们要不然还在一起就分手吧，嗯、然后就别在一起分手了，说觉得咱俩不合适。还来那女生都特奇怪，说但咱哪儿不合适啊？他说，因为你不 drive， 就是你没你你,你就是。咱俩一些事儿，
1: 你没带着我走
3: 。对，就是说，比如说他说怎么没 drive 呀、啊？他就说，比如说你看，咱们出去去哪儿吃饭，你都没主意。嗯、然后呢，咱们出去玩要去哪儿玩，你都没主意。哦、嗯，你知道，就我还有好几个朋友，你知道吗？就是尤其是那种，就比如说丹麦人，那个刚开始以前是，比如说找丹麦人，后来离婚了，找一中国老婆的。有我有俩朋友，男的都跟我说，他以前被老婆打过。哦，这么<笑>丹麦女的就这么厉害。
1: 啊，都是那个瓦尔基里那个<笑>、就
3: 是、什么哦、啊，女武士，女武神啊，女武
0: 神。啊、武神
3: 反正我那朋友就讲说啊，你知道吗？有一个中国太太有多好啊？就比如说你下班累一天了回家，然后她还能帮你泡泡杯咖啡。然后呢，说你知道吗？像我以前的时候，我那前妻做饭什么的，我们得 AA 接孩子得 AA， 但是一看什么脏活累活，收拾厨房的呃，收拾花园的时候，然后他就说啊，这是男的该干的，女的能干吗？<笑>然后他就说，我要是说你能帮我倒杯咖啡吗？他就问我为什么，你还没给我倒。
0: 你别说了，我是一丹麦骑士
3: 。那一会儿我给你介绍一丹麦人真的喜欢这
0: 行。好嘛，然后谢谢小外，今天来给我们讲了这个这么多年丹麦的这个经历啊，吃了那么多年这个。黑麦面包配各种小凉菜了，一会
2: 儿咱们吃黄瓜啊
0: ，咱吃点热菜。对，咱们今儿吃那个拍黄瓜，然后蓑衣黄瓜，然后吃那个鸡蛋黄瓜馅儿饺子。对，好嘞，咱今儿把黄瓜吃够了<嘞>。谢谢大王，谢谢南哥。小徐今儿听懂了吗？
2: 我觉得还行，反正你听完就是不太想去
0: 。<笑>就是听完，本来一个人觉得自己能上那
3: 儿
2: 当个领导啊。对，反正我应该还可以。啊、刚才说当领导的，我这也适合我呀。<吧>你还一听吃这个我就受不了
0: 。对，对
3: 咱中国人最后都输在中国胃上。<笑>对，肯
0: 定的好吧，那本期节目就是这样了，谢谢大家，<完>拜拜耶。嗯。But、no whale's creed,
1: and the captain's mind was not unread, but he belonged to the whalerman's creed.
0: She took that ship in tow. Soon may the whalerman come to
3: bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. Soon may the whalerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go.